0: 收听由联合报直播的联合开趴，您现在所收听的是白话财经，我是瑞璇。我们去年底、今年初的时候，就跟我们大家的听众朋友们提到说，其实今年的全球总体经济发展存在高度的不确定性。那一方面呢，就跟通膨有关，就全球全球通膨持续高涨，那也跟地缘政治有着很深的渊源哦。大家回想去年大概是二月份的时候，俄乌大战才刚开始开打，那个时候全球民众只有在关注说，哎，俄乌战争打起来了，但是大家其实没有想到是原来他对后面的这个效影响是这么的大哦，尤其是经过一段时间证明，我们发现其实包含乌克兰，他输往全球的粮食、原物料开始是日益短缺的。那俄国他们也掌控着天然气的出口，欧洲的天然气价格一度飙升到天价，整个欧洲的通膨真的是快速的飞涨。那我们再看到今年，今年的时候地缘政治。其实看起来其实越来越紧张的哦，呃，但是我觉得比较特别的一点在于是，呃，日韩大家都知道在亚太地区，日韩。哦，他们之间的这个历史冲突其实是非常非常严峻的。哎，可是前一阵子日韓也上演了这个日韓大和解，尤其这个南韩总统尹锡悦他致力修复日韓的关系，甚至对外表示说，若不能改善日韓的关系，可能对国家的利益造成重大的损失。那外界解读呢？日韓和解就,就等于是跟美国联防站成一队。那这也让中国大陆的官媒。一直开始批评这个韩国总统尹锡悦是屈辱，是向日本人下跪，是取悦美国，这么多种种的很攻击性的言论哦。那我们刚刚其实也讲到这个中国，其实我们在关心地缘政治之余呢，大家其实也可以来关注一下最近中国大陆的经济发展，尤其是中国国家统计局最新公布，中国大陆四月份的消费者物价指数年增率急降到零点一 percent， 低于预期的零点三 percent。也远低于上个月的零点七 percent， 这已经是滑落到二零二一年二月以来二十六个月的新低。那在中国大陆三十一个省份之中，包含了辽宁、安徽、河南、贵州、山西、吉林、上海等七个省市的四月 CPI 更出现了负值。大家在说大陆的经济可能正在面临类通缩的压力。那在地缘政治形势这么不稳定的前提下，中国大陆的经济也开始出现警讯。这对于全球经济发展又会带来哪些影响呢？我们今天邀请到台金院景气预测中心主任孙明德孙主任来跟我们谈谈日韩和解跟大陆经济最近的新的情势发展。我们欢迎孙明德孙主任
1: 。主持人好，各位听众大家好。
0: 主任，我很想跟您问问看啊、哦，日韩怎么会选择在这个时间点合解啊？尤其是其实，哦，我觉得台湾应该有一批呃民众跟我一样，可能是那个呃对日呃对韩剧对韩综其实有一个很深的情怀，所以其实我们过往包含在看，比如说电影《军舰岛》，或者是说有些韩综的时候，我们大概其实是知道韩国人他们对于日本人这个历史上的纠结跟这些。情怀其实大家都非常的知道，说韩国人他们跟日本人好像在某种程度上是一个不结之仇这样子。那、嗯、您观察为什么这时候日韩会选择在这个时候上野大和解呢
1: ？我想可能大家都不知道，在二零一八年之后啊，除了美国跟中国打贸易战之外。其实日本跟韩国也打了一场贸易战，其实这场贸易战那跟台湾没有什么那么直接的关联，跟台商也没那么直接的关联，所以我们就不是那么注意这则新闻。当时为什么会发生这个事情呢？是因为韩国我们知道他们过去这二十年四位总统有两个是希望能够跟北韩中国大陆改善关系，那两位刚好是第一位叫卢武铉。最后一位是文在寅，就是前跟后这两个总统，中间两位总统，一位是李明博，一位是朴槿惠，他们是亲美反共。所以韩国过去这二十年呢，两个总统亲北，两个总统亲美。也就是说，当他们每次要跟中国大陆改善关系的时候呢，他们跟日本的关系就不是这么友善，跟美国的关系就比较疏远。但如果他们亲美的话，通常跟日本的关系也会比较好一点。就是他们，也就是像我们台湾啊，不同的政党，他们的属性。亲美或者是跟大陆比较亲近，他们会有一点不同的属性，也是很类似的。那在之前的文在寅总统，那你看到他跟、呃、北韩一直在改善关系，所以呢，这个时候他跟、呃、日本方面的关系就不是这么好。当时他们就得、呃、除了什么慰安妇这种问题是常年累积以来的，那另外一个就是抱怨说以前在战时，他们对于韩国的劳工啊，给他们很多不人道的待遇。那所以这个时候，那么就就是从天，其实他们常常提这件事情，只是那时候提到日本都发火了，然后日本火了以后呢，就把对韩国的半导体相关的设备跟材料，然后让它限制出口、限制供应。所以我们现在看到的拜登科技战，其实之前日本对韩国就是这样子。日本觉得韩国当初这些半导体都是我扶持起来的，要不是1986年呢、哦，美国跟我们呃签那个半导体协定啊、哦，逼我们要去跟别人买。我们怎么会把半导体的制造转移到台湾跟韩国去呢？那当然，日本人很聪明，他把半导体制造教会了三星跟 LG， 他自己掌控上游的关键原物料还有设备，借此来掌控下游的获利。所以你在下游代工啊，你不一定赚得到什么钱。我在上游卖你原物料跟卖设备是最赚钱的，所以这个是两边。第一个是他们半导体为什么会是这样分工，是跟一九八六年的半导体协定有关；第二个是为什么这次会吵架，是跟二战时期他们呃劳韩国劳工的一个不不呃不人道待遇他们是有关的，所以。那新仇旧恨就全部都一起来了，所以当时日本就把韩国卖给韩国的很多东西都限制了。你看拜登怎么做，当时日本就怎么做。日本对其他国家没办法，对韩国倒是很有办法。我们知道日本在他的历史上啊，呃，伤害他最多的人、杀害他最多的人应该是美国吧？打了他两颗原子弹。后来呢，对于日本的经济来说，美国也算是一个破坏者。在1970年、80年打贸易战。1986年签广场协定，让日本的制造业外移，让日本的整个泡沫经济。但是日本好像并不是那么恨美国，他们对于韩国、对中国这两个曾经跟他打过仗的国家，倒是比较憎恨的。那对于韩国来说，这个呃之前的文在寅总统当然也并不相让，所以两边就僵在那个地方。当时也造成韩国整个经济还有半导体产业。那压力非常的大，因为就买不到日本的这些设备跟材料。你要知道，日本的材材料跟设备很多，全球市占率都是八成以上啊。那个时候你要是买不到它的，你跟别人也买不到，所以韩国的半导体非常的辛苦。那自从我们去年知道这个尹喜月总统去年上任以后，我们刚刚说的前面四个总统，两个亲北，两个亲美。那这一位尹喜月总统呢，他原本是呃原本是那个文在寅总统啊，调查朴槿惠的检察官。哎，所以他本来呢，你觉得他政治立场应该是会去调查，呃，那个保守党的，但是他也不是啊。他们韩国的政治人物有时候会变啊，所以你看那个韩国电视剧啊，说他们会变来变去的。所以呢，他现在自己选了总统，自己当上了。他的态度呢是又跟朴槿惠，虽然朴槿惠是他他调查的，但是他的态度跟朴槿惠是比较像的，他是亲美的。所以亲美的呃总统，当然跟日本的关系、嗯、又重新。走向了和缓，所以我想，刚前面这段历史，我们先了解一下为什么会打这场贸易战。所以今天你才知道他们为什么会大和解。然后，因为之前因为很多东西闹得很僵，而且韩国经济受到很大破坏。大家都知道，从去年到今年为止，韩国的房地产大跌。另外，韩国的三星很多外销出口都卖得很不好。所以这个时候，对于这个总统来说，压力巨大，所以必须要去一步一步的去寻求突破。呃，内、啊、部的房地产那就先不提了。但是我们知道，那至少要把半导体给救活吧。那日本，呃，跟日本之间的贸易关系必须要进行改善。呃，这个尹喜月总统去年刚上任的时候，也没像大家想的这么大胆，就直接要去跟日本和解。当时他们在美中关系还想要寻求,求一个平衡，所以那个时候，呃，去年八月，美国的议长来台湾。然后后面那一站，他们到韩国去的时候，韩国总统并没有接见他。韩国总统说：“我今天刚好很忙，有事啊。”然后我们找一个别人来接待你。韩国那个时候也怕触怒中国大陆，所以他不敢去接待这个议长。然后那个时候还被韩国民众笑话他。那今年你会发现，这个总统动作越来越精美了。第一个、呃，上次拜登总统请他到美国去，他还高歌一首。哎，那韩国人觉得这首歌好贵哦，因为可能又答应了什么贸易的条件吧。虽然那首歌唱得很高兴。然后接下来就是，然后他接下来就日本和解，他先到日本去拜访，然后岸田首相前他去吃东西，然后呢，接下来又回访，回访到首尔，两边也见面了。所以目前韩国跟日本之间，他们原来这些半导体相关的禁令就解除了。所以所谓的大和解，真的会把过去的薪仇旧恨全忘吗？我觉得不是了，大概就是某一任总统上来的时候，他的态度会比较亲美或或亲北。大概是是这样的一个调整，然后能够帮韩国有什么立竿见影的帮助吗？日本自己最近的经济也不是那么好啊，能帮你什么？大概就是原来半导体的禁令、设备的禁令、材料的禁令，那松绑，让你的东西能买到，大概就这样而已。所以提到了大和解，我觉得以日韩两边的关系，要有什么民族大和解，我觉得根本不太可能。你想想看，韩国在历史上，呃，日本曾经呃杀害过他们的皇后，然后占领过他们的皇宫。然后，所以日本的首相第一任首相伊藤博文是在哈尔滨车站被韩国的他们所谓的烈士啊安重根给暗杀掉的。嗯、你去看很多韩剧，不是都演这一段吗？对对他们，你杀我的皇后，我杀你的首相，这这种仇怎么会、嗯、怎么会？哎，我们怎么我们今天对我们今天不是讲经济吗？嗯、我们怎么讲到历史？不过他那段历史可能比经济上大家更有兴趣。哦，原来你杀过我的皇后明成皇后。然后我干掉过你的首相，双方这个血海深仇已经上百年了。那最近这些所谓的和解，大概只是一个经济利益下，啊、而且另外也是美国希望你们两个不要再吵了。最近那个北韩每天在丢飞弹，要是不小心飞弹乱飞飞到你日本，<对>那到时候你也也有麻烦。所以大家还是和解吧，先全力对抗中国大陆跟北韩，这才是当务之急。然后拼经济，你们两个经济都不好嘛，还吵什么架呢？所以在这种氛围之下。双方会进行一些策略的联盟、贸易的和解，我觉得这是有的啦。至于那种民族深仇大恨，我觉得以韩国那种民族性是不太容易化解的。
0: 嗯嗯，对啊，所以其实我们应该可以看得出来，他其实，在某一些的所谓的和解的动作上，看起来都是为了两方的经济利益来着想。那我想请问主任，那日韩之间这个经济报复措施因此撤销之后，这对于全球的经济跟供应链是不是也会带来一些些的稳定呢
1: ？对他们两个自己是有好处，至少韩国买得到东西。我前我记得我二零一九年呢、啊，那那一年我还到日本。因为跟着我们台湾一些企业参访团去日本拜访的时候啊，也拜访过一批日本的企业，他们那个时候是有禁令，因为是政府的禁令嘛，所以民间企业要遵守。然后他们也提到了，当时对于韩国厂商压力非常大，就买不到这些设备材料，你也做不出来。然后经历经历过这三年疫情之后，那现在呢，只是让你的供应就是供货来源稳定了，但是韩国现在遇到的问题是你还是卖不掉、啊。现在中国大陆的经济，待会我们会提到的，中国大陆经济没有复苏的这么快啊。那全世界最大的半导体市场在中国大陆啊，那韩国卖了很多东西，卖车。中国大陆现在最近你没看到新闻吗？中国大陆出口的汽车比日本还要多，中国大陆做了一大堆汽车往国外卖，所以呢，韩国这几年也我们国内也有一些学者或专家也提到了啊，韩国跟中国大陆签自由贸易协定根本没用，你看韩国根本就卖不了更多的东西，那是因为。中国大陆现在又越来越会做东西了，他已经不是十年前、二十年前那个中国，他现在什么都会做，做的汽车又好，而且又便宜，它可以卖到很多地方。所以韩国以前卖到大陆呢，很多是汽车啊、呃，还有那些电器、消费性电子、电器的这些东西，还有半导体，这是它几个主要出口的东西。那现在中国大陆，第一个它的内需复苏没有这么快，第二个是很多东西大陆也会自己做，所以即使你日韩改善关系，让韩国的供货。来源比较稳定，但是销售端的需求还是疲弱不振。韩国最大两个出口市场，除了刚刚讲的中国大陆，还有一个是美国。那美国最新的经济也不好，所以在中跟美两个经济都不好的时候，即使我们短时短时间的和解，其实对于韩国的经济要能够立刻提振，我觉得都不是这么这么快可以达到的。所以韩国可能还有一小段苦日子要过。那我们可能民众就没有提到了，因为我们平常看新闻呢、啊，看美看中不看韩国。所以韩国的新闻大家只会看韩剧倒是有了，每天大家都看韩剧了。<笑>那韩国最近其实他们最麻烦的问题是国内房地产爆掉了，嗯、那国内房地产很多都是违约、啊那我们看到很多韩韩剧啊，不管是要什么鱿鱼游戏啊，还是什么游戏，他们很多都是负债累累，房地产很贵的，所以韩国现在内忧外患的情况短期无解。那日韩所谓的大和解，大概充其量就是对于半导体这个行业是有一些帮助。那其他行业像那些什么消费性电子啊、光光旅游、农业，我觉得它的帮助并不大，因为日本大概只有在工业制造业上跟它是有一些连接，其他你说日本的光光客。日本的农产品，我看他不会跟韩国买太多，所以韩国不可能借这个日韩和解，呃，会得到太多的好处，充其量就在半导体上面获得一些缓解而已。嗯嗯嗯
0: ，那我也想请教孙主任，因为我们刚刚已经提到说，像日韩之间有很多是在半导体上面的合作，那我也想来看。就是从科技业的这个供应链来看，因为美国它这边掌握的是先进晶芯片的产业发展，日本他们这边就是有一些先进的，比如说光阻剂等等的半导体所需材料。那韩国他们自己则是由海三星、海力士这些半导体公司。那如果从科技战的角度来看，那日本、日本、韩国他们和解之后，是不是也意味着在科技战上面跟美国是站成一队，一起来联防？这代表着什么样的意义呢？
1: 美国原本就要组一个晶片联盟，这个联盟里面包含了美国、日本、韩国、台湾这四个要加进这个联盟里面去。那这个联盟里面呢，他叫台湾去投资，啊，台湾台积电也去了，然后当然会有一些补贴的问题，<对>目前还在吵。不过台湾是很听话的，叫我去我就去了。那另外一个是韩国，韩国也,也很配合，所以呢，他们也把那个三星的小老板给放出来了。本来不是之前还有一些官司嘛。嗯然后赶快把它特色出来，所以你看韩、啊、国每次啊，这个老板呢，要是出事啊，韩国都会用民族大义、国家经济做理由特色他啊。他爸爸好像也被特色过，然后现在是儿子被特色，所以你看那个财阀家的小儿子啊，那种韩剧，那种演的，推演那种演的也不是假的、啊，他们真的就给你特色出来啊。然后特色了以后呢，他就到开始说我们要投资到美国去，然后也拜访美国。所以对於美国这个晶片联盟来说，目前看起来呢，你叫大家都来，大家就就。就来配合了。不过这几个，我的我是大哥啦，这三个小弟之间呢，感觉起来有点隔阂，对不对？三个小弟不会同心协力。嗯、第一个，台湾跟韩国之间呢，常常就会有这种竞争的关系，双方都会有、呃、智慧财产权保护的问题。因为我们台湾以前早期在面板这个这个项目上，曾经跟韩国有过不好的经验跟回忆，所以我每次啊，嗯、就是台湾这些企业啊，我我跟他们呃很多企业交流。的过程中，你会发现他们跟日本的交流互动非常的频繁，非常的密切。但是跟韩国好冷呢、哦。虽然我们台湾每一年也有一些什么台韩经贸会议，但是呢，参加的企业都不是像跟日本合作的那种企业规模那么大，然后呃频率这么高。台湾的企业一听到韩国，好像第一个想说韩国有什么可以跟我们合作，第二个就是有些科技业就会想到不愉快的过去，他们就不愿意跟韩国合作。所以台韩之间。有隔阂、有心结，这两个小弟本来就不和。另外一个是台日之间，台日之间是还好了，因为我们台湾半导体做的也不错，也都跟日本设备材料也买了很多，所以问题也不大。嗯、第三个就是日韩之间，这个问题是最大的，因为这两个小弟呢，之前就不满、不不爽对方很久了，常常就会吵架打架。嗯、如果我们现在呢，四个要去打打一个中国大陆，那中国大陆又是最大的客户，那这些还没有去打敌人之前，小弟就先打起来，这样是不对的。所以呢，这几个小弟要先和解一下。所以，在美国大哥的斡旋之下，日韓之之间进行了和解。那当然，这个半导体晶片是一个最重要的理由。那当然，这个联盟组成了以后，是不是就能够，呃、像拜登总统他们想的啊，这个晶片联盟是金、呃、奇是超人、啊、可以来对付、那个、中外国大陆呢？中国大陆是最大的半导体市场、啊、比如说，像韩国大概有七八成的半导体都是卖到大陆去，那大陆。如果你美国现在叫我们不要卖给他，那你美国自己吃下来吗？你有那么多的产业吗？所以你会发现我们现在非常吊诡的是，我们把最终端市场给卡,卡住了，然后我们叫这些上游厂都不要卖给他，那我们卖给谁？我们联盟，我们联盟最重要是要卖东西，要不然我们这些联盟要干什么？所以美国这次组这个晶片联盟，当然对他来说中间有一些关关卡卡，日韩的不合是中间限制这个晶片联盟，然后进一步扩张一个很麻烦的因素。那但是呢，日跟韩和解之后，这个晶片联盟还要面对下一个问题，就是中国大陆是这些联盟卖卖半导体卖最多的。如果你不让卖半导体给他，不管你是高阶晶片不卖给他，然后低阶晶片不让他做，你对自己来说也是会受伤的。所以很多韩国的企业、美国自己的企业也在抱怨。那美国现在在整个晶片联盟里面，它掌握的是 IC 设计的那个软体。虽然我们听到设计公司有很多，嗯、像台湾的联发科也是设计公司，但主要的设计的软体都在美国三大公司的手上。他们光靠那个软体就赚很多钱，嗯、因为晶片的设计啊，因为晶片现在那个晶小到、啊、比那个比那个什么病毒还要小。你那个新冠疫情的病毒还没有这个晶片小，晶片小到3纳米。所以这些晶片也不可能是人眼去 auto c a r 的，拿那个画图纸来画一套，不可能是这种，都是用电脑精密的计算。像这种设计软体是掌握在美国手上，所以表面上美国呢好像他没有制造，其实设计软体在他手上。另外，美国也掌控了我刚刚说的一些设备跟材料的市占率非常的高，所以美国对于整个晶片联盟，不管在技术上、实质上，它都有很强的掌控力。不过呢，在市场上，它毕竟不是那么大的市场，目前是中国大陆最大，所以刚刚我们提到的日韩和解，对于整个晶片联盟的成型运作当然有帮助，但是呢，晶片联盟下一个遇到的也是下一个问题，你怎么去对抗那个最大的市场中国大陆？因为那你没有卖给他，你这个晶片联盟组了半天其实是没有意义的。嗯
0: 嗯嗯，是啊，我们刚刚提到中国这个部分，呃，其实。呃，我们大家其实，在去年，大家回想一下，去年的这个时候，中国正进入一个封城的状况啊，上海封了四五十天这样的时间，几乎是门可罗雀，其實是。如果大家还记得的话，去年四月的时候，上海几乎是一台车都没有卖出去过，所有人都待在家里来这一起抗疫。然后直到年底的时候，哎，全中国开始解封之后，大家才陆续的走动。那过了今年一个过年的时候呢，呃、哦，我觉得最明显应该就是智慧型手机市场。那智慧型手机市场在这个中国农历新年的时候，哎。卖得还不错，结果一过了农历新年，三月份之后开始急速下降。那包含到最近我们看到这个统计数据出来，那四月的 CPI 指呃是年增率急降到零点一 percent 哦。那包含其实除了 CPI 这个指数之外，有时候我们还会一起看的是工业生产者出厂价格指数，就是 PPI 这个部分。然后这个部分它其实也是。呃，二零二零年五月以来的最大的降幅，而且已经连续七个月出现负成长，所以我们也想请孙主任帮我们解析一下中国大陆的四月份 CPI 跟 PPI 数据为什么是如此的差强人意
1: 。物价其实反映了经济的强弱、啊，当然，你我也会会告诉各位听众，不要用一个月的数字去去下结论。我们常常看到很多的报报报道或者是分析，常就是一个月的数字上或下，他就开始写好的更快。就像各位最常看到就是每天的股市，每昨天晚上只要美股一涨，就开始写一大堆理由说美股大大好、大富大贵。过两天，第二天美股一跌，就开始把所有的理由都搬出来，都是坏的。所以有时候大家看报纸、看媒体啊，有时候看那些分析，又觉得这个分析怎么今天跟昨天讲的不一样啊？然后大家就也不也无所适从。所以三月份或者四月份，呃，中国大陆物价下跌，其实我们知道美国也是有同样的情况。美国。欧洲最近的物价下跌也比较快一点，主要的原因在3月份之后，国际油价的波动非常的大。3月份国际油价呢，大概是从八十几块掉到70块不到，然后到了4月份，因为沙特阿拉伯减产，油价弹回来，然后到了5月的时候呢， 5月上半上半，然后油价又开始大掉。当你油价掉的时候，你知道中国大陆买了好多石油啊，那石油价格只要一掉。当然，对于它的整个的物价来说，就会比较有帮助。它的物价就涨不起来，因为它用有用很多。去年四月的时候，上海封城，街上是没有车的。那今年一解封以后，现在大陆到处都塞车。他们去年没有听过塞车的时候，<对>因为根本没有车嘛。然后现在天上到处都是飞机。对对去年这个时候，台湾跟大陆之间很多航班都停掉了。最近航班都恢复了，你要恢复到很多城市也都很方便。所以天上飞飞机，地下很多车在跑。用油量就会增加，所以中国大陆的经济，你从交通来看的话，它是在复苏，只是复苏的没有我们想的这么快，不像之前前两年那种暴复性反弹、大爆发。因为别的国家像像他们在二零二零年的时候啊，他们的封锁大概都是几个月啊，封锁完以后大家就开始第一个上班形态改了，叫你 work from home， 叫你在家上班，所以每个人通去买电脑，然后呢买那些什么摄录录影机啦、啊、镜头啊、什么东西买一堆。第二个是，大家也都知道啊，疫情这两两三个月没买东西了，所以很多东西都报复性反弹。还有疫情造成供应链的中断，你现在不买，明天你也买不到、哦、所以那个时候，二零二一年大家买哦，那原因当然是除了疫情之后的需求，还有供应链中断，必造成你必须要买很多东西。那当然，中国大陆那个那一年的经济表现、出口表现也很棒，但是去年中国大陆整个封锁了，而且它封锁的时间长达一接近长达一年之久。它从去年大概过完年，先封了西安，再封了上海，后来重庆、成都也都有封锁。其实中国大陆去年在二十大之前，因为避要避免这个整个疫情扩大，影响了二十大的顺利召开，所以全国基本上都是属于封锁状态。一直到十一月以后，二十大已经开完了，该连任的连任，该换的换，所以呢，这个时候才开始开放。但是今年一月开放以后，你才发现，经过你这一年的封锁以后，房地产已经整个都垮掉了。前两年就在打房，去年不用打，你根本不能上街看房。房地产一垮掉，中国大陆四分之一的经济都是靠房地产。那最近盖房子的不敢盖，买房子的不敢买。民众呢，还因为对未来的经济前景有恐惧，所以每个都在提前还贷款。所以第一个，房地产受伤回不来四分之一。接下来是中国大陆的金融，除了您刚刚提到的它的物价涨不起来以外，中国大陆最近在三月的时候、三四月份的时候，整个贷款的金额成长率也也很低。为什么呢？民众现在不贷新的款，因为根本不买不买房子，然后还要把原来的贷款先还掉。嗯因为他们觉得未来经济前景不好，我干嘛要付这个利息钱？我先去还，所以整个金融业表现也很糟糕。所以，我们刚刚讲的，第一个是房地产，第二个金融业。那其他的制造业都有这么糟吗？其实去年十二月到今年二三月的时候，它的制造业有一波复苏，因为那个时候疫情解封了，所以这些工厂呢积压的订单也很多，所以赶快做，赶快买，赶快做。所以那个时候，钢价、油价也都往上涨了一波。不过呢，它。光是靠工厂复工没有用，你的需求要回来。但中国大陆，我们刚刚讲了，房地产的需求是没有回来的，还有其他很多的需求也都是昙花一现，最多就是过年的时候买一买，把去年没有买的那些该买的电冰箱、电视机、手机稍微买一下，后面也没有再再买的更多或报复性反弹。所以供给回来，但是需求不振，所以呢那些。多出来的生产可能又变成库存，所以最近大家才看到说，我们台湾呃钢铁业也受到这个影响，因为中国大陆在石化跟钢铁，它现在产量都非常的大，所以它不但它做的太多，它自己内需卖不掉，它就往国外卖，所以有一些便宜的钢料，它就往全世界放，那这个时候它的钢价就会影响到台湾的钢价，还有石化原料也有这种情形，中国大陆等于是因为它自己石化原料做的太多。自己又消化不完，他就往全世界卖，往东南亚卖。所以，我们台湾很多钢铁石化业现在的外销，除了卖大陆，因为他自己就就做了很多不好卖，卖到东南亚去也会遇到他便宜便宜一料的一一一个竞争。所以，中国大陆这一波的复苏没有像大家预期的这么好。第一个是因为一年来的整个封锁，他的它的房地产业目前基本上就处于就基本上就是垮掉了。要重新恢复，不知道等到什么时候。接下来是中国大陆还有一些其他产业瞬间产能爆发，但需求没有跟上来，所以过多的产能、过多的库存又要重新消化掉，所以让大家觉得它好像遇震乏力，因为你做了那么多嘛，所以你的价格一定要低价，你才能卖得掉。所以你刚提到它的 PPI 为什么会那么低？因为做太多了，所以呢，在生产端那个呃生产端那边的物价就会非常低，要赶快卖掉。那当然也会影响到消费端，所以他的需求没有回来，才是目前我们大家真正遇到的难题。那至于接下来中国大陆经济，糟，它的它的经济就这样一直都这么糟吗？我看也不会。现在全世界三大经济体，第一个美国，美国的经济呢，现在是缓慢的在往下。大家也预测说，美国现在有金融危机，接下来这些银行啊，就算拿到钱，也不会把钱放出去。他们不敢把钱放出去，所以前一阵子倒了好几家银行，后来第一共和也被人家买了。然后呢，接下来叫什么西太平洋银行，好像最近也出事了。美国一家一家银行出事，所以这些银行不敢把钱放出去。当美国的企企业和民众拿不到钱，拿不到贷款，房地产也不会太好。所以大家觉得美国的经济是缓慢的在往下滑。目前看起来转好，眼前看不到。第二个是欧洲，欧洲大家也都知道，它最主要的问题是俄乌战争。俄乌战争没有打完，你也不会好。那目前大家能够期待，也只有中国大陆，因为它毕竟解封了。那当然，中国大陆解封之后，大家另外想到说，哎、欸，他怎么没有用政策去刺激他的经济呢？以前他都会这样做。中国大陆刚好就是在去年底、今年初换届。那中国大陆三月份，国务院总理上台了，然后呢，很多的官员陆续要要开始更新，要开始换换人。在今年，因为中国大陆人他的官员非常的多，从中央到地方很多层级，所以要把这些官员全部都换新人，你要好长一段时间。所以即使你最高主管上任了，那在省里面、在县里面，还有很多人要换，所以起码要换到七八月。那在他们这些人士全部都更迭完之前，你有什么新政策？我看你也很难推。所以目前的刺激政策大概都还在规划阶段，真正要执行，我觉得下半年是比较有可能。所以，我们总结中国大陆今年复苏没有原先预期想的那么好，主要是需求需求不振。第二个就是他们呃，目前整个政策因为人事还在更迭当中，所以不太可能这个时候马上就立竿见影推出强力政策。这些因素可能会让中国大陆复苏的脚步。要快的话，可能要等到下半年才会出出现，但至少比起俄乌战争悬而未决，美国目前还在慢性的往下滑，要稍微好一些。
0: 嗯，那我发罗一下，就是孙主任的刚刚有提到，就是这个政策的部分哦。因为我看到有一些中国大陆的经济学家，他们是有建议说是可以适当加、适度的加大这个政策的宽松力度。那中国的货币政策是不是短期间也不会有变化？也是要等到这些人士的跟迭都已经确定下来、稳定下来之后，才会有一些新的政策推出呢
1: ？呃，他的政策可能会跟欧美很不一样。欧美日目前看起来都是紧缩。嗯、你看，美国已经升息了嘛，升到五点多了。虽然说接下来不会再升，但是它也不会降，嗯、因为大家除非美国有发生什么重大的经济灾难，经济表现很糟，它才有可能降息。目前看起来，这个高利率五点多的高利率可能要维持一段时间。那欧洲的话，目前还在升息当中，英国也还在升息。所以呢，最近大家也看到欧元跟。英镑是最强的两个货币，因为美国不升了，就换他升，资金又往他那边去跑。然后下半年的话，大家也在猜日本会不会升息，所以日本的央行总裁最近虽然有一些态度的。呃，会表达一些看法，但是目前还没有松口。嗯、不过，你看巴菲特，巴菲特最近已经把他的投资重心从美国，最近有也很有兴趣在日本股市方面，他把我们台积电给卖光了，直接跑到跑到日本去投资了。嗯、所以大家都也在猜，日本下半年可能会有一些货币政策的调整。那这三个都是往紧缩方向跑。只有日本中国大陆不是，他现在经济还糟的要命，所以他不可能去紧缩，他只能更宽松。所以中国大陆最近啊，他们呃货币政策呢，还有他的财政政策，在今年两会之后，他也提到了今年的财政政策要更要更刺激多一点，刺激要多一点。然后另外就货币政策，他是写是稳呢、啊，但是目前看起来你的。呃，物价这么低，你还有很大放水的空间呢、啊。你的货币政策还是可以宽松的，所以中国大陆还有可能用强力的货币政策去刺激啊。然当然，嗯，它这个副作用可能也会很强，因为当你的货币政策又放了一大堆水出去的时候，这个时候你要你要面临问题的是，假如你的经济爆发，它它不是在上半年，它下半年给你爆发，你到时候又又去印了一大堆钞票，你的物价会涨得非常的凶。原本我们大家预期说，中国大陆解封之后，应该物价会有一波上涨。结果中国大陆没有等到这波物价上涨，有时候它是不涨，有时候是是递延，它是往后等一下。所以这个时候你在宽松货币政策的时候，会不会它的经济本来在下半年就应该更明显复苏？就这个时候你又刚好去放了水，然后呢，让它整个货币政策大爆发，这未必是一件好事啊。所以中国大陆，我觉得。就目前的看法来看的话，它应该是要宽松是对的，因为它的经济真的表现不好。嗯、但是它也要防备别的国家物价都涨这么高哎、欸，那这个些物价如果下半年涨到中国大陆来，那中国大陆又要面临下一个挑战了。经济还没有复苏，物价先暴冲啊，这个时候对它来说也不利的。所以它的货币政策应该是要宽松，但是还要看它接下来的物价走势。我觉得这样才会比较清楚。
0: 嗯，那我想请教孙主任，因为我们刚刚已经有提到说，包含它的一些货币政策跟财政政策的部分。但其实我们从这一次的就是四月份的 CPI 来看，那中国大陆这个三十一个省份之中有七个省市，他们的四月 CPI 出现负值哦。那其实大家也有一些市场上有些声音是在谈论说，中国大陆的经济是不是正面临这个类通缩的压力？那您觉得中国大陆真的会出现通缩的问题吗？
1: 这个就是我刚前面提到了，就是看到一天的股市就开始下文章，看到一个月的数字就开始做文章。通常我们在谈通膨跟通缩，回到经济，孙主任的《经济比记》那本书里面就不断再三重复的强调，不要看一个月的数字说人家通膨或通缩，起码看一季吧。所以通膨第一个要时间长、范围广,广、幅度大，这个我们在以前节目已经讲过很多次。但是呢，你讲归讲，当媒体或者是分析师看到数字的时候，还是得做文章，因为他们的文章是天天要写啊，所以一定要写中国大陆现在是内通缩啊，然后写一大堆。其实也是我刚刚说的，你看一个月的数字根本就不知道它是不是真的发生这些事还是有没有什么特殊的因素造成的。所以我还是建议你看两三个月以后。如果它的物价持续的往下掉，你再说它是通缩或类通缩，再接下来再把刚刚那一段引申出来说啊，因为类通缩，所以经济是不好吗？这个问题再来问，现在讲真的太早了，因为你光看这一个月的数字，还有最近的油价，最近的油价往下掉，把大家的同膨全压下去了。但是我们想想看，油价下跌的原因是什么？最近呃去年的油价那个上半年还有一百二十五块，是因为俄乌战争。到了下半年，俄乌战争啊打到延长赛了，大家就已经疲乏了，然后开始啊买备货、买油、买天然气，买一大堆。所以呢，油价跟天然气最近都降得很低。现在天然气已经降到俄乌战争之前那个水准，然后另外一个就是油价也掉到也掉到五六那个六六十几块。其实美国为什么把油价压下来呢？那个俄乌战争再打下去，其实对大家都不好。所以最好的方法，俄罗斯天不怕地不怕，就怕油价掉到五十块。2014年就有一次了，因为俄罗斯的产油成本应该要比50块要高很多，所以如果你把油价打到50块，俄罗斯卖油就赔钱，他就没有钱去付阿宾哥的薪水，然后呢去付公务员的薪水，他就他的军队运作马上受到限制，可能就会自动撤军。这个是美国打的如意算盘，但对这些产油国家来说，产油国家里面有伊朗、伊拉克这些国家、欧佩克国家，他们的产油成本都在六七十块，如果你把油价打到50块，他们也会破产。他们也会公务员的薪水发不出来，所以对美国来说，他希望把俄罗斯一打倒，但是你在打俄罗斯的过程，你也会伤害到伊朗跟伊拉克，所以产油国家会减产去应运，所以最近的油价才会波动这么大。然后油价在下半年，因为中国大陆已经解封了，所以你看中国大陆现在满街的汽车，天上的飞机，用油量，像每一天的话，大概会比去年多一百万桶。再加上其他国家的经济也没有原先预期的这么差，像美国本来大家预期是衰退，目前看起来不衰退，连英国都觉得自己经济不会衰退，所以大家的经济会回到一个比较正常的水准，用油量也会增加。一是中国，二是全球，这两个用油量一增加，大概每天都要多两三百万桶。然后再来是那美国要怎么压油价呢？第一个就是叫华尔街那些金融界、啊、去放空石油期货。然后，但是石油期货放空还是要跟现货扯上关系。另外，美国可能要增产，增加石油生产，你才能压那个油价。结果呢，今年有两个在减产，第一个是俄罗斯已经在减产，一天减了五十万桶，那沙特阿拉伯这些 OPEC 国,国家也会跟进，大家来减产，所以你增加了会被我减产抵消掉，最后净需求还是增加两百多万桶，所以这个油价。看起来你现在看到好多分析师都说，目前这个油价应该就是底了，你也降不下去，因为今年全球经济慢慢的在复苏，用油量会增加。当你油价往上升，下半年往上升，又回到七八十块的时候，中国大陆的物价受到油价这边的影响就不会这么明显。所以，我们刚刚在讲物价的时候，我一直在提醒，最近你看到很多的物价在跌，其实都跟油价有关。另外一个，中国大陆的复苏。趋势有也会更加的明显，还有他们政府最近正在鼓励大家，呃，买电动车、换车，还有都跟这些政策也都会越来越越明显，所以我觉得这些因素会让中国大陆下半年的物价不会不至于再出现长期性的像日本那种通缩。日本的通缩很大一部分的原因是跟自己的经济没有办法成长是很有关系的，那中国大陆可能目前还没有。遇到这样的这样的问题，所以我觉得四月份的物价物价只是一时的，不要把通缩这个名字关上去。你看一季会比较好。第二个是现在的物价很有可能受到原油价格的干扰，所以呢忽高忽低会让你产生误判。到了下半年，油价一往上，它的物价就会再被推上去。第三，中国大陆的复苏，光看一个月就说它没有复苏，或者是很超，我觉得也可能也太早了一些。我们再往后面看，时间拉长一点会比较好。其实中国大陆的内需消费，最近的数字跟台湾一样。台湾第一季的经济成长率是衰退百分之三，但是街上呢到处都是人，然后你餐厅也不好订，母亲节餐厅也不好订。然后呢，街上的什么机票了、观光饭店了，贵的要命。所以你想想看，我们的经济衰退三趴，结果呢，我们的内内需零售，我们今年的零第一季的民间消费成长了百分之快要 7% 结果呢，我们的经济是衰退三趴，那大家就会想说，那是不是因为民间消费占的比重很低？那所以呢，不是，我们的民间消费占到经济大概 50% 还有政府消费呢，大概有百分之十几，这两个加起来六成多快七成，这两个的消费竟然还抵不过。出口的衰退，你知道你的出口掉很多，那你的民间消费成长百分之七被吃掉，就好像、啊、呃，我有我有我有选了两两个科目，一个科目呢叫做国文，一个科目叫英文。我的科目国文呢最近进步分数啊进步很多，但是呢我总成绩竟然还退步，那一定是另外一个英文掉太多了，考得很差才把你整个吃下去。所以我们想想看，最近我们台湾的出口外销出口都是掉两位数的，十几帕二十帕。所以，就算你的民间消费是成长，你都会被它抵掉。那从这样子来看的话，虽然我们的民众啊最近感觉得听到经济成长率衰退三趴，觉得很难过，但是你想想看，大部分 60% 的台湾人都是在服务业工作，服务业最近的表现是很好，街上还到处缺工找不到人哦。所以从这个角度来看，大陆可能也有这个问题。我们在看大陆数据哦，也觉得它数字不好。可是他的内需很好，或者是说他的民间消费、零售缺工的情况也跟我们差不多，所以，我们有时候在看人家经济数据的时候，应该也要想到我们台湾自己面临的这个问题。前两年我们的经济增长率三帕六帕，就街上没有人，满街萧条，店都不能开，嗯、小朋友找工读的机会也找不到，很多还大家还在裁无薪假。那一年我们的无薪假就五万多人，结果呢，今年我们的无薪假已经降到一万多人，我们少了四万人。有四万人找到工作，结果经济掉三趴，所以我们台湾的经济数据很大一部分是受到外销出口的影响。那外销出口好，我们就好；但是大部分台湾民众还有我们的内需消费是跟那、呃、内需有关系，他看到那个数字是看不出来。所以中国大陆最近这个数字并不理想，是不是也跟我们这个一样呢？也就是说，我们他们的内需消费其实还好，只是因为可能出口表现不理想。把它的整个的那个成长率给吃掉了，所以如果从这个角度来看的话，那接下来只要国际的经济形势慢慢的复苏，慢慢的好一些，中国大陆外销出口也不会一直低迷不振。这个时候就跟台湾一样，我们台湾大概在第二季经济数据大概就是最低的，第一季大概就最低了，第二季经济数据就开始慢慢的就有所回升。所以我们第一季都衰退十几趴嘛，第二季这个数字可能会从两位数变个位数。然后到下半年由负转正，这些都是有机会。大陆应该也是这样，所以从这几个角度来看的话，第一个不要从短时间来看，第二个下半年的油价，第三个经济复苏由负转正，我想这些都有利于大陆的经济下半年变好。到时候的通膨可能就不是都就不是通缩的问题了，可能就是通膨的问题。
0: 嗯，对，因为刚刚孙主任有提到说，哎，我们前两年虽然经济成长率很好，但是大家都在家里足不出户。哎，这今年可能经济成长率没这么好，但是大家都到处拍拍照。哦，我却想到，我真的昨天也看到一个新闻，在提到说，上海也是经历过去年一整年比较哦比较低迷一点，大家都在家里足不出户的。哎，结果到下半年开始陆续解封之后，然、哦、后路上的很多的小吃摊贩啊，他们感觉也是非常。活络，而且他们甚至还会喜欢用一些什么直播的方式告，告大家告诉一些婆婆妈妈说，哎、欸，我在这里卖个什么呃什么烧饼啊，或者是什么葱油饼啊，大家可以来跟我买。哎、欸，真的就有婆婆妈妈，他们就愿意去到这个市场啊，或者是街角来给他们买这个东西。确实，就像苏明的主任跟我们讲的，就是哎。欸好像看起来今年虽然经济数据没有那么好，可是我们看到其实内需消费是还不错的、哦。但刚刚也提到台湾了嘛，所以我也想跟孙主任请教一下，就是台湾其实有许多企业都在中国大陆设厂，那感觉上不管是台湾的出口或是中国大陆的出口，都因为全球的需求没有那么好，那整体的经济数据不如预期。那这对于我们是否也会连联动影响到台湾的科技产业呢？
1: 台湾的科技产业，你说受大陆的影响，应该说它受美国的影响是更大的。我们知道这几年美国的科技业，那前一阵都在大裁员嘛。在前两年呢，他们是真人争一大堆，因为那个时候啊，大家都觉得哇，疫情期间科技创新很重要，要买手机、要买笔电、买一堆。另外一个是美国那个时候政府给了很多资金，希望你们大家不要裁员，尽量留人。所以政府撒钱嘛，你们就尽量去争人。而且那个时候有好几个。呃，有利的因素大家都觉得元宇宙啦、比特币啦、虚拟货币啦、AI 啦，叫什么好题材？所以呢，尽量能够找人就找人，先把人给弄进来。反正政府也给了一堆钱，还有那个金融资金市场也不缺资金啊、呃。联储会印了那么多钞，所以呢，多方面的理由之下呢，美国科技业养了一大堆人，就很像我们台湾的企业备货、备料、备库存、买船、买货柜、买了一堆一样。我们台湾都是买这些东西啦，美国是买一大堆人。所以我最近发现，哎，景气根本就没有那么好，所以我们台湾用的词叫去库存，那他们呢就是裁员嘛。所以当他们整个科技业有很多利多，后面发现那个那那些题材并没有实现。美国过去这二三十年常常都发生这种事吧，很多的题材都是当时讲讲，然后后面其实根本没有发生，然后你就听到他大裁员了。那这个当然也会影响到台湾科技业，因为我们台湾的科技业前一阵子遇到的问题，从去年开始也是美国一方面有通膨。他的科技产品根本没有像大家想的需求这么旺，所以我们的库存过高，就开始一直去库存，一直去库存。那最近我们听到像和硕、像友达，还有像宏基三位董事长都提到了，最近去库存的情况已经好的很多，库存已经消化的差不多了。很多美国的那些厂、那些呃卖场啊，他们的库存都已经消化的差不多，所以他们来来谈。呃、今年度下半年的订单，因为你知道今年下半年第一个传统的资讯产品有个开学季，开学季要买电脑吧，然后再来就是开学季完了以后，就有元旦节、感恩节，他们的库存都卖光光了。所以现在有一些、呃、美国的企业已经开始重新回来谈今年的订单。所以我想，我们台湾的科技业正在开始迈向复苏。所以虽然中国大陆的经济，呃，还有美国的经济看起来没那么好，但是呢，我们因为这一年，我们其实从上去年。上半年开始，我们就已经感受到了景气的表现并不是那么好，所以我们台湾的科技也已经开始提前去反应、去库、去库存，然后去，呃，呃，去那个让自己整个的营运呢、啊、做一些呃轻量化、做一些改善，所以这些都慢慢都已经发现效果都已经产生了。所以这时候虽然中国大陆的经济没有那么好，但是它对我们科技业其实没有影响那么直接，反而是美国对我们影响比较直接。所以当呃，今年下半年库存去化的差不多，需求慢慢回温之后，我们的科技业应该在第二季、第三季之后就会有明显的改善。因为这几个大老板讲的，还有各位也去看一下中华经济研究院，他们有个采购机能指数，它里面每个月都会提到它的库存的情况。目前我看到整体制造业的库存是在有效的去化当中，虽然有一些像交通工具。它的库存是不减反增，但是交通工具是因为前两年你看得到车你也买不到车，因为前两年没有 I C，、嗯、所以他们不会去备库存。那今年呢，交车速度越来越快，所以也必须要去备货备料。我觉得这个是健康的。那另外一个就是食那个餐饮业是跟跟吃有关系，为什么他们要备库存？你最近从今年的尾牙到春酒，再到母亲节。你你会发现，你每次那个餐馆你就是订不到啊。最近餐饮业也是大爆发，<对>所以他们也得备料。所以这两个备货备料是跟内需有关。那其他跟外销有关的，石化跟钢铁最近呢，它的库存呢就没有明显的改变，因为最近国际钢价走势忽起忽落，还有原物料价格也不是那么那么那么稳定。所以这个时候对于石化跟钢铁的库存来说，他们的库存去化就不是这么快。但最后我们要讲到的是电子资讯产业。电子资讯产业是我看到所有去库存去最快的，而且他们去的非常的明显。再这样下去的话，我觉得五六月以后，他们的库存应该就要不但不,不要再减少，反而应该要开始回补了。所以科技业我们反而不是看中国大陆的经济好不好对它的影响，应该主要是看欧美的需求，尤其是美国的需求，它对科技业影响最大。另外一个影响科技业最近比较大的原因是库存。那目前看到它的库存指数也是很明显的去化，再加上几个大老板目前也都提到库存去化的进度，那他们都觉得很满意。那下半年订单也开始在谈，所以我想我们的科技业，呃、从去年他们是春江水暖鸭先知，他们早就已经感受到景气的寒冬。那目前看起来景气对他们来说已经到了谷底，已经要开始做一个触底反弹。所以中国大陆的经济对他来说应该不是那么大的问题。
0: 嗯嗯，对啊，确实，我真的是在哦过去几周在访这些科技大老板的时候，他们也提到说，他们其实觉得库存区化的问题其实已经改善很多。那这当然也是因为很多年前我们有积累了二三十年的整个经历，他们也曾经经历过这个库存很高消不掉，最后只能打呆账的这个情况哦。所以他们在去年已经感受到说，哎，库存压力越来越重的时候，他们就已经开始做一些库存的调整。那以至于我们今年开始，哎，至少看。起。起来库存的状况是比较健康的，都恢复到健康的水位。好，我们今天很谢谢孙主任，真的是帮我们从日韩和解，然后谈到中国经济数据，还谈到台湾的科技产业。然后这样对其实全球的经济发展来看的话，我们不能只单单看这个四月一个月的这个经济数据，我们可能要拉长到一季，然后甚至是整个半年度来看啊、呃。从上半年再慢慢看到下半年哦。我们今天真的很谢谢孙主任给我们的分享，谢谢，也谢，感谢大家收听这。这集的百《百那我们下一周的《百话财经》再见喽！谢谢大家，谢谢主任，拜拜
1: 谢谢，拜拜
0: 。更多精彩的报道，请搜寻 VIP.UDN.COM 联合报数位版，邀请您订阅支持。